2: Entre la oscuridad del tiempo, existen historias que nadie se atreve a relatar. En este acervo, he logrado reunir algunos de los eventos y criaturas más aterrorizantes de nuestro planeta. Atrévete a enfrentar estos volúmenes secretos y mirar de frente al terror, pues estás a punto de escuchar las antologías de la noche. tranquilo mi cuicl, tranquilo es solo una tormenta aquí adentro estás a salvo interesante pensar que la lluvia son lágrimas más inquietante aún quién es quien llora cuando en la tierra llueve ¡Cállate! Ni se te ocurra Nos puede estar escuchando Así está mejor Uno nunca sabe quién puede estar escuchando El agua es engañosa Es fuente de vida Pero también guarda secretos de muerte ¿Saben? A veces la tristeza es tan grande Que no se puede parar de llorar Y el agua... En vez de purificar, ahoga nuestros lamentos, por y para siempre. Aquí está. Esta historia nos habla de tres mujeres. Tres amigas de la Ciudad de México, separadas por sus matrimonios después de la universidad. Una... Viviendo en Mexicali Y las otras dos Una en Mérida y la otra en Guadalajara Después de varios años Planean reencontrarse Ahora, siendo madres Nunca imaginaron que juntas enfrentarían un terrible destino Que las marcaría por siempre Esta es la historia De Sofía, Mariana Y Julisa Las plañideras Era una tarde nublada Por una tormenta amenazante en el cielo Como la de hoy Pero en la hermosa isla de Pátzcuaro Zacapu-Hamukutin-Pátzcuaro Donde están los dioses En la entrada a la oscuridad Pocos saben que eso significa Irónico Que un pueblo tan hermoso guarde secretos tan oscuros es ahí donde las tres amigas habían quedado de reencontrarse después de no verse por años en un pequeño y rústico restaurante muy cerca del lago en la calle calzón sin cinco y añadiendo a la ironía el restaurante se llama Hishir Wahpa el hijo del lago las tres amigas no se han visto desde la universidad. Ahora las tres con hijos y responsabilidades. Las tres, enojadas con la vida por no cumplir sus expectativas. Ahí, antes de comenzar su reencuentro, Julisa, con su siempre mal carácter, reprime a su pequeño Juanjo de nueve años, quien con la navaja suiza que le acaba de regalar su padre... Intenta tallar una flecha para distraerse.
3: ¿Trajiste la navaja? Dame eso.
4: ¡Es mía! ¡Me la regaló mi papá! ¡Dámela!
3: ¿Vas a llorar? Todos te están viendo. Pareces maricón. ¿Qué van a decir todos? ¿Que mi hijo es maricón? ¡Miren al maricón con la navaja! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡No tienes edad para jugar con esto! ¡Uf! No debí dejar que tu papá te la diera. Y ya, te vas a ir para allá. Ahí deben estar los hijos de Sophie y Mariana. Ve y búscalos. Dámela, mamá. Es mía. Nada es tuyo, ¿ok? Esto lo compró tu papá con nuestro dinero. El día que trabajes y ganes tu dinero, podrás comprarte lo que quieras. Tú vives en mi casa. Comes mi comida. Duermes en mi cama. Hasta la ropa que usas es mía. Así que bájale, Juanjo. Ubícate. Ya me tienes hasta la coronilla.
4: Porfa, ma. Te juro que voy a ser muy, pero muy cuidadoso.
3: ¿Sabes qué? Ya. La navaja se queda conmigo. Ya me pusiste de malas. Mira, ya me están esperando. Vete para allá. Y ni se te ocurra chillar o te juro que te voy a dar razones para que chilles en serio.
4: Ok.
5: ¡Ay, hola! <risa> mm -mm. ¡Ah! <ríe> ¡Hola! <ríe>
4: Juli, estás igualita! <ríe> ¡Hola!
3: ¡Ay, me moría de ganas de verlas! ¡Ay, no saben lo que las extraño!
6: ¡Ay, oh, yo también! <ríe> Mamá,
4: los juegos están cerrados. Pues vete a jugar al lago.
6: <ríe> ¿Y estos niños quiénes son? La gordita es Ana Luisa, mi hija. Mamá Mi reina Si comieras correctamente Esto no pasaría Hay que cerrar tu boquita, mi amor Y hacer más ejercicio O siempre serás la gordita ¿Mm?
5: Y el del celular es Miguel
6: Ajá ah, Heredó el carácter
5: de Javier Ajá Saluda Miguel Hola ah, Ven Igualito al aragán de su padre Ajá me cambias de inmediato esa actitud o vas a ver. Te traje porque era mi semana y el cretino de tu papá está con su zorrita en turno. No me vas a hacer quedar mal frente a mis amigas, ¿ok? Una más y te vas a cuidar a la abuela por un mes.
4: No, a la abuela no, no.
3: ¿Por qué no van a jugar allá junto al lago? Por ahí debe estar Juanjo, mi hijo. Así nos dejan un ratito a las mamás platicar, ¿ok? Ajá.
4: ¿Cómo dijiste? Está bien. ¡Vamos! Yo tengo hambre, mamá. ¿No podemos comer algo rápido? Um,
6: ¿ustedes escucharon algo? Yo solo oí a una cerdita. ¡Oink, oink, oink! ¿Tú eres una cerdita, mi vida? No. ¡Ay! Ah, anda, ve con Miguel a jugar un ratito, ¿sí? Este es tiempo de mamá con sus amigas. ¡Y ponte bien el moño del pelo! ¡Ay! <risa>
3: ¡Anden! Váyanse para allá a jugar un rato. Busquen a Juanjo. Trae una sudadera negra. Y si lo ven llorando, me avisan, ¿ok? Vente, Ana Luisa. ¡Ay, niños! ¿Qué vamos a hacer con ellos?
6: Ay, esa niña sacó todo a su papá. Su inaga hasta en el cuerpo. Si sigue así, va a ser virgen toda la vida.
3: Juanjo no es tan malo, pero hay que tratarlo con pinzas... Todo el día pegado a su papá. Y si le digo algo o lo regaño, llora. Ya lo llevamos a terapia. Y ahora resulta que el niño es muy sensible. Pues cómo no va a ser sensible si le consecuenta todo. Ya le dije a Bob que si no hacemos algo se nos va a volver puto. Y Dios no lo quiera porque yo sí le quito lo puto a
5: chingadazos. <ríe> oh, Miguel es idéntico a Javier. No quiero parecer mala madre, pero... ¡El niño me saca de quicio! ¿Qué puedo hacer? Se lo dejé dos veces a mi suegra en Morelia, pero su papá fue por él. No, Si por mí fuera, lo meto en internado. Pero como Javier es el que paga...
6: ¡Ay, Sophie! No digas eso. Tiene razón, Julie. Yo debería estar ahora viajando con Fernando, acompañándolo a las galas, haciendo ejercicio, disfrutando la vida. Ay, no cuidando niños. Dicen que los hijos son una bendición Que alguien me lo explique, por favor <risa> ¡Ay, niños!
5: <risa> <risa>
3: oh. <risa> ¡Oiga, mesero! ¿Por qué le da la mesa a esas personas? Nosotras llegamos antes
2: No, señora Ellos llegaron antes Solo que estaban esperando en los jardines Les ofrezco una disculpa Su mesa no tarda es que los sábados no nos damos abasto.
6: Llevamos un chorro esperando, señor. Qué pésimo servicio, ¿verdad?
2: De nuevo, una disculpa. Ya están pagando los de esa mesa. Denme un minuto, tan solo la limpiamos y es suya.
3: Ay, pinches pueblerinos. Nomás no pueden sacarse el pueblo. Lentos
6: y huevones. Anda, ve a limpiarla. Uy.
2: Sin insultos, por favor.
6: Tú me vas a decir cómo hablar. Seguro ni la primaria acabaste, fíjate Mariana,
5: Mariana No vale la pena Velo, porfa
2: Su mesa está lista
1: oh, Pinche laco.
2: Las tres amigas finalmente se sentaron en su mesa No sin antes repartir una buena dosis de insultos y prepotencia A empleados y clientela por igual Mientras tanto, los niños deambulaban solos y molestos por las orillas del lago.
4: ¿Estás bien, Juanjo? Me quiero ir a mi casa. Yo también, pero tenemos que esperar. Tengo hambre. ¡No, no, no! no ¡Ya no. se acabó la batería! Ni modo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues esperar, como todos. ¿Qué haces, Juanjo? Nada. No las tires. Están bonitas. ¡Son piedras! ¡Pero están bonitas! Pero son piedras. Mira, esta tiene una mancha que parece un ojo. A ver, ¡dámela! ¡Suéltala! ¡Es mía! ¡Son piedras! ¡Hay muchas! ¡Agarra otra! ¡Es mía! ¡Esa tiene un ojo! Ya, agarra otra. Es que esa tiene un ojo. Tenía. <risa> ¿Qué te pasa Miguel? Era mía. Yo la encontré. Ay, ya dejen de pelear. ¿Qué te pasa Miguel? No eres el único enojado. Ve y desquítate con tu mamá. Ay, ya no le importa. A la mía tampoco. Escuchen ¿De dónde viene? Del lago
2: Aquella canción Casi un lamento Fue dejando a los niños Como en un trance hipnótico Esa voz los llamaba Era dulce y seductora Los tres niños olvidaron sus problemas Y se quedaron quietos de pie, contemplando como a la distancia algo emergía del lago. Sin mover un solo músculo, tan solo rígidos, inmóviles, fueron contemplando como emergía de las aguas del lago una joven mujer vestida completamente de negro. Aunque Claramente se veía salir del agua su vestido y ropajes parecían estar secos y ondulaban con el viento su piel era pálida blanquecina su cabello negro como la noche le caía firme y brillante hasta la cintura pero ninguno podía ver bien su rostro ya que lo cubrió un velo negro de finísimo encaje Extendiendo sus brazos hacia los niños, se fue acercando a ellos como si pudiera caminar sobre el agua. Y en su mano izquierda mostraba la piedra con la mancha en forma de ojo.
1: Creo que esto es suyo.
2: Los niños no abrieron la boca. Ana Luisa tan solo estiró la mano para recibir la piedra. El trance los mantenía quietos, impávidos, tan solo contemplando con miedo y asombro a la misteriosa mujer frente de ellos.
1: Vengan conmigo, pequeños. Yo soy la sombra de una madre, de todas las madres. Conmigo nunca estarán solos. Oh. Ah, vengan a mis brazos pequeños jamás serán olvidados Makochi Pitenzin Manu Kushteka sin Makochi Kochi
2: y sin poder resistir su canto los tres niños la tomaron de la mano sin ofrecer resistencia y así suavemente comenzaron a caminar sobre las aguas internándose cada vez más en el lago poco a poco fueron hundiéndose sin miedo, sin temor, con su voluntad, en manos de aquella extraña mujer que ahora los hundía en el agua Ni siquiera reaccionaron los pequeños cuando sus pulmones se fueron llenando de agua Sus miradas aterrorizadas e inmóviles, mientras la oscuridad del fondo del lago los fue devorando hasta desaparecerlos. Solo quedaron las últimas frases del canto de la mujer de
1: negro. Ah.
6: ¡Ay, qué mal sabor de boca me dejó este lugar! A ver si caminando se me baja lo pesado del desayuno.
3: Hay que apresurarnos. Se pone una tormenta. ¿Ya vieron? El agua se ve negra.
6: Qué raro, ¿no?
3: Es el reflejo. Miren cómo se reflejan los relámpagos en el agua. ¿Sophie, estás bien? ¿Qué te pasa?
5: No veo a los niños.
3: ¡Miguel! Ay, por aquí deben de estar. No te preocupes.
5: ¡Miguel, deja ese pinche celular y ven en este momento aquí! ¡Te estoy hablando!
6: ¡Miguel! Seguro Ana Luisa fue a buscar comida. Tampoco veo a Juanjo.
2: La negrura de las aguas servía de presagio sin que lo supieran aquellas mujeres. El brillo de los relámpagos se extendía desde el cielo hasta el ajo. Pareciendo señalar el lugar exacto donde los pequeños habían desaparecido. Buscaron por al menos 40 minutos, sin que los niños dieran señal alguna Las tres amigas comenzaron a ponerse nerviosas
5: ¡Miguel, ¿dónde estás? Si no apareces en este instante, te voy a cancelar ese teléfono, te lo advierto ¡Te vas a ir con la abuela y sin celular! ¡Miguel! ¡Juanjo!
6: ¡Miguel! ¡Juanjo! ¡Juanjo! ¿Ana Luisa? Ya, en serio, no es chiste, ¿eh? ¡Juan José! ¡No estoy
5: bromeando, Miguel! ¡Si no vienes en este instante, vas a ver cómo te va! ¡Miguel! El Bob se va a poner como loco. ¡Miguel!
3: ¡Cuajo! ¡Ana Luisa! ¡Cuajo! ¡Ana! ¡Ana!
2: La lluvia comenzó a caer, empapando a las tres mujeres... Y llenando de lodo el suelo Los niños seguían sin aparecer Y las tres Comenzaron a desesperarse
6: ¡Juanjo! ¡Ana! ¡Juanjo! ¡Ana Luisa! ¡Ana Luisa, ¿dónde estás? ¡Guaujo! ¡Ya sal, carajo! ¿Dónde estás?
5: ¡Miguel! Hay que llamar a la policía, chicas Van a
3: aparecer, ya verás no es la primera vez que me lo hace A veces cuando lo regaño se esconde Pero ahora sí no sabe cómo le va a ir ¿Qué es eso que está
5: en el lago? ¡Es el poño de Ana Luisa!
1: ¡No!
2: En ese momento Las tres mujeres por primera vez sintieron miedo en sus vidas La posibilidad de que los niños se hubieran ahogado Era real
6: ¿Qué alivio? Miguel sabe nadar Juanjo también Ana Luisa no Siempre me dio pena llevar la clase en traje de baño Estaba tan gorda Ay, Pero los niños no la hubieran
5: dejado sola Tranquila Seguro ellos la ayudaron a salir
3: De verdad, Mariana Siento mucho lo de tu niña Deberías hablarle a la policía Toma, usa mi cel Ahora busquemos a
5: los nuestros. Ay, ¿qué te pasa, Julie? No mames. Ana Luisa está bien, Mariana. Ya verás. Se le debe haber caído el moño al agua, nada más.
6: ¿Escucharon eso? ¿Qué cosa?
5: ¡Miren!
2: Frente a sus ojos... ...y rodeada por la negrura del lago... ...y del cielo... ...fue emergiendo del agua aquella mujer de negro... ...sus ropajes perfectamente secos... ...ondulaban con el viento... ...y cada relámpago iluminaba de forma espectral... ...el velo de encaje negro que cubría su rostro... ...se fue acercando a ellas... Como si flotara sobre el agua Sin siquiera mojar sus zapatillas
6: ¿Quién eres? ¿Dónde está mi hija?
1: Yo solo soy un eco del dolor humano La voz del arrepentimiento y la desgracia en mí vive el espíritu de una madre De todas las madres Que hoy lloran por sus hijos
3: ¿Dónde están los niños?
1: En paz Donde no hay llanto ni dolor Solo paz
5: No sé qué clase de truco es este Pero no me hace gracia Por última vez ¿Dónde están los niños? A salvo
1: donde no volverán a ser ignorados O lastimados ¿Quién
6: te crees que eres? Devuélveme a Ana Luisa! ¡Ana! ¡Ana!
1: Sus hijos no les pertenecen No más A ustedes se les concedió El más grande regalo de vida La vida misma Un ser a quien cuidar ...educar y proteger... ...un motivo para darle sentido... ...a su banal y hueca existencia...
3: Oh. Oh. ¡Llamarte!
2: Y como siempre... ...Julisa decidió actuar... ...abalanzándose contra la misteriosa mujer... ...pero para su sorpresa y la de las otras dos... Ulissa atravesó a la mujer como si fuera humo, cayendo de bruces sobre el agua la ominosa figura permaneció impávida serena pero algo en ella indicaba amenaza
5: ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué clase de monstruo eres? déjanos en paz ¿dónde están nuestros hijos?
1: de nada te sirven las lágrimas este lago Está lleno de ellas. Cada gota de agua representa una lágrima. Por cada vida ignorada. Por cada niña violada. Por el abuso secreto de cada pequeño que confió en quien lo cuidaba. Por cada hijo asesinado. Por las millones de almas que penan por el abandono y la tristeza. No existe lugar en esta tierra... ...capaz de contener mi llanto.
2: En ese momento... ...la mujer se levantó el velo descubriendo su rostro. Los relámpagos iluminaron tétricamente una figura... Con Enormes venas que surcaban su cara Sus pómulos remarcaban su extrema delgadez Enfatizada por el tono pálido azuláceo de su piel El cabello negro, lacio Se movía por el viento Pero lo más aterrador eran sus ojos Ojos negros Fríos
1: Vacíos de vida Miren bien el rostro de la desesperanza y escuchen atentas la sentencia. La única forma de ver a sus hijos es ofreciendo una vida. Solo un sacrificio puede traerlos de la oscuridad que los envuelve. ¡Ay, Dios
5: mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No!
2: Las tres mujeres aterrorizadas se veían las unas a las otras esperando ver quién se ofrecía en sacrificio. Ninguna estaba dispuesta a morir para salvar a su hijo. Mientras desde el agua, los niños continuaban llamándolas.
4: ¡Mamá! ¡Por favor, ayúdame! Mamá, ¡No veo nada! ¿Dónde estás?
2: La navaja Julisa, aún empapada en el lago Recordó la navaja Y sin que nadie se percatara Metió la mano en su bolsa hasta agarrarla Ella ya había decidido Salvaría a su Juanjo Sofía la ayudó a salir del agua Mientras entre el llanto suplicaba
5: Te lo suplico, Dios mío, por favor, por la Santísima Virgen, regrésanos a los niños, por favor. Ay.
1: Ay. 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 Ay.
2: Ay. En ese momento... Julissa abrazó desde atrás fuertemente a Sofía.
1: Siempre
3: fuiste la más débil, Sofía. Hipócrita y débil. ¿Esto lo hago por tu hijo?
2: Y sin decir más, con la navaja en mano, le cercenó el cuello a su amiga.
1: <risa>
6: ¿Qué hiciste, Julissa? ¿Qué ¡No pasa? Es muy bien de todos Para recuperar a los
3: niños Deberías de agradecérmelo
6: Sofía Sofía, tranquila Vas a estar bien Ya verás
3: Que te dio tu papá. ¡Juanjo! ¡Juanjo!
2: Mientras Julissa gritaba llamándole a su hijo, no se percató de la furia y miedo en el rostro de Mariana, quien aterrorizada había sacado de su bolsa una nueve milímetros que llevaba para su defensa.
3: ¡Suelta la navaja! ¿Qué te pasa, Mariana? ¿Por qué me apuntas? Gracias a mí vas a volver a ver a Ana Luisa. ¡Baja la pistola! ¡Mataste a Sofía por la espalda! ¡Eres un monstruo! ¡Baja la pistola! Te lo
6: advierto. No, no te acerques. ¡Suelta la navaja! Yo que creí que eras mi amiga. Pero qué
3: clase de pendeja eres. ¡Salvé a la marrana de tu hija, maldita
0: ingrata.
2: No acabó de terminar su insulto. El balazo le entró directamente al cráneo, desplomándose sin vida.
1: ¡Dios mío! ¿Qué hice? ¿Ah? 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 ¡Dos lágrimas que se ahogan en la penumbra!
6: La a cumplir tu promesa, maldita ¿Dónde están los niños? Yo me los llevo Devuélveme a los niños
1: Devuélvemelos Eso es imposible Una vida para sacarlos de la oscuridad Ha sido ofrendada Pero nadie puede regresarlos Se pagó el precio pero no se cambia la sentencia Ustedes son Y serán planideras Que lloran a cambio de recompensa Su dolor no viene del amor Sino del miedo a enfrentar sus consecuencias Vean ahora a sus hijos Vengan mis niños no tengan miedo Ma dite sí bajo usted que me
2: sintió que su corazón se detenía al darse cuenta del horror que contemplaba de la oscuridad del lago fueron emergiendo los cadáveres pálidos y fríos de los tres pequeños sus rostros azules con manchas de líquido negro emergiendo por sus bocas y fosas nasales sus ojos completamente blancos les daban un aspecto fantasmal y sus rostros Reflejaban una gran tristeza
6: ¡No! 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 ¿Qué es esto?
1: ¡No! ¡No!
2: Los tres
6: cadáveres
2: Se fueron acercando a ellas Sin prisa Con dolor en la mirada La pequeña Ana Luisa Trató de abrazar a su madre Para encontrar solamente repulsión y miedo
4: ¡Mamá! ¡No! 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 no, ¡Aléjate! ¡Aléjate! No digas eso mamá, te juro que voy a enflacar Para que estés orgullosa
2: Juanjo y Miguel se acercaron a sus madres Sin importarles que ellas también estaban muertas
4: mi navaja Gracias mamá Ay ya mamá Abre los ojos ¿Dónde está tu cargador? ¿Por qué mi mamá no despierta? Ay ya despiértate mamá
2: La dama del lago Observaba la escena con profunda tristeza Mientras Juanjo tomaba una vara para continuar tallando su flecha Ignorando ahí a su madre muerta, Miguel se acercó al cadáver de Sofía y lo intentó levantar del charco de sangre, buscando alguna pila de repuesto para su celular en la bolsa y la ropa de su madre muerta. Solo Ana Luisa insistía en abrazar a su madre, enfrentándose a su
6: rechazo. ¡No te me acerques! ¡Estás muerta! Muerta, ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Estás muerta! ¡Mamá! ¡Mamá!
2: ¡No! La locura se apoderó de Mariana, quien aterrorizada ya solo gritaba incoherencias, pasando del llanto a la risa histérica, intentando evadir la realidad de su hija muerta. El llanto desconsolador de Ana Luisa fue más de lo que Mariana pudo soportar y así con lágrimas en los ojos tomó su nueve milímetros y la introdujo hasta el fondo de su boca apuntando directamente al cerebro La tormenta se fue alejando, mientras Ana Luisa abrazaba a su madre muerta. Y los otros dos niños jugaban impasibles, sin importarles la vida o la muerte. ¡Qué ironía! Finalmente en su muerte, los tres fueron libres.
1: Anden pequeños. Déjenlas descansar.
2: Y sin chistar, los tres pequeños se tomaron de la mano Y con miradas tristes, abandonaron los cuerpos de sus madres muertas Internándose de nuevo en el agua Para regresar obedientes a la negrura de su tumba Sakapu, Hamukutin, Pátzcuaro ¿Dónde están los dioses? ...en la entrada de la oscuridad. Y así... ...al disiparse la tormenta... ...en aquella noche iluminada por un tímido firmamento... ...que observaba al hombre... ...se escuchó hasta el pueblo... ...el grito que ha producido terror... ...por siglos... ...y generaciones... Tienes razón A veces los monstruos no viven en la oscuridad, Sino que conviven cotidianamente con nosotros Están sentados en la mesa de al lado Nos saludan desde sus carros Y conviven con nuestros hijos A veces la noche vive en el interior de un alma Y se disfraza de banalidad pasar desapercibida pero la oscuridad siempre encuentra camino y se anida en el corazón vacío en cada ciudad en cada pueblo existen seres que lamentan la oscuridad que las apresa y en las noches negras se escucha su llanto por todo el planeta Te has atrevido a mirar la penumbra de tu propia alma ten cuidado tú puedes ser el siguiente protagonista de nuestras crónicas oscuras buenas noches desde la oscuridad de las sombras